0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roon verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener, of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal. En zo hoort het ook. In aflevering 18 alweer gaat het over verpleegkundig leiderschap. Aniek Schuiten wist eigenlijk al vanaf haar tiende dat zij juffrouw of zuster wilde worden. Uiteindelijk is de keuze 1985 op de in-service opleiding tot verpleegkundige bij de Paters van Eikenburg in Eindhoven gevallen. Nadat zij haar opleiding in het Sint-Anna-ziekenhuis in 1989 uh, had afgerond, is zij naar Delft zelf verhuisd en heeft zij haar Intensive Care en Coronary Care Unit diploma behaald. Terug in Brabant is Annieke op de Intensive Care van het sint Jozef ziekenhuis beland, waarna zij een opleiding Management in de Zorg heeft gedaan. Tien jaar later en vier kinderen later, in combinatie met een druk thuisgrond, heeft Annieke de overstap naar praktijkbegeleider op de Intensive Care gemaakt. Tegenwoordig is Aniek opleidingsadviseur binnen acuut met als aandachtsgebied IC, hartbewaking en neurocare. Verpleegkundig leiderschap staat hoog in het vaandel en na 38 jaar in de zorg, 38 jaar in de zorg gaat zij nog elke werkdag jumpend aan de slag. Al is Aniek... Aniek Jaren niet meer praktiserend aan bed. Het intensive care vak is voor haar het mooiste vak in de zorg. Je patiënt is kwetsbaar. Jij bent zijn of haar ogen en oren. Je moet puzzelen en jij kan het verschil maken voor jouw patiënt. En dat laatste kan altijd en overal en niet alleen op de intensive care. Maar dit geldt voor elke verpleegkundige in elke zorgzetting. Kortom, welkom bij verhalen uit de zorg aflevering 18. Nou, dat was een hele intro, Annick. Welkom.
0: Ja. Hallo, welkom.
1: Fijn dat je er bent. Na 38 jaar. Nog steeds jumpend naar je werk. Ja, zeker. Hoe ziet dat eruit? Ik ben een beelddenker. <laughs> Vertel me.
0: Nou, ik jump uit mijn bed en ik heb zin om aan de slag te gaan. Ik heb altijd nieuwe dingen op mijn werk. Uh, die zoek ik, die mm -hmm. doe ik. En met name voor studenten of op het gebied van deskundigheid. Uh, ja, dat blijft, ik, blijf ik erg leuk vinden.
1: Ja, en wat maakt het dat jij het leuk blijft vinden? Na 38 jaar?
0: Uitdaging, iedereen is anders en die hebben andere dingen nodig. Uh, je hebt ervaring, je hebt, ik heb veel ervaring opgedaan en ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Uh, dat
1: is een al... interessante, je hebt veel ervaring opgedaan en je weet eigenlijk nog nee, niks. Nee,
0: precies. Want... Is dat
1: een verbastering van hoe meer dat je weet, hoe eigenlijk meer dat je je realiseert, hoe weinig dat je weet? Of... Ja,
0: ik denk het wel. Elke dag opnieuw denk ik nu, jezus, ik heb nog zoveel te leren en ik wil nog zoveel leren. Ik ben nog lang niet klaar. Oké. Okay. En, um,
1: en dat uh, maakt dat je jumpend naar je werk gaat.
0: Ja, ook, maar ook de mensen die er werken, het vak wat je doet, uh, ik denk wel meer dingen. Ja.
1: Omschrijf jouw vak eens. het vak wat je doet?
0: Het vak wat ik doe is uh, studenten begeleiden, um, PO's tegenwoordig, professionals en opleiding en terecht. Um, en terecht? Ja, terecht, professionals. Mm -hmm. um, uh, deskundigheidsbevordering voor gediplomeerden die er al langer zitten. en die, er, of ja, die klaar zijn met hun opleiding. En daarbij ook wel, um, wat moet je wel en wat moet je niet kunnen? Hoe hou je het vak interessant? Uh, hoe kun je het doorontwikkelen? Als ik uh, kijk hoe ik begonnen ben uh, en wat er nu staat. Hoeveel veranderingen er plaats zijn gevonden. Dat je altijd moet blijven leren. Ja, dat, dat is echt ontzettend leuk om te doen. Hou het interessant.
1: Ja, omarmt het principe leven lang leren. Absoluut. Mm -hmm.
0: Ze zeggen wel zo, ja, dat doet niet iedereen van nature... maar ik denk dat om je vak interessant te houden... om, je blijven, om je blij, jezelf te blijven triggeren... ik denk dat je dat nodig hebt.
1: Ja, en hoe trigger jij anderen daarin? Uh, Want je triggert jezelf... en hoe trigger je anderen? Die pas, ik, ik, ik hoor passie in jouw ja, verhaal.
0: Ja, ik prikkelende vragen stellen... Um, discussies voeren met elkaar... Um, uh, uh, jezelf ontwikkelen en de dingen die je ziet uh, verspreiden, uh, anderen op attenderen um, en ook uh, scherp zijn. Scherp zijn naar elkaar, denk ik. Aha. Ook durven te zeggen van uh, goh, waarom doe jij dit nou? Had je dat niet anders kunnen doen? Of uh, ik zie dat anders. Uh, niet niet veroordelen, maar ook gewoon. En hoe zou je dingen beter kunnen doen? Mm -hmm. En ook heel en wat je ziet is, uh, ik vind dat veel meer verpleegkundigen zich verder ontwikkelen en dat je ook echt daar uh, nieuwe dingen ziet, maar die ook echt de verandering uitmaken. Zeker bij ons op de afdeling zie ik dat. De ruimte is er nu voor. Dat was een paar jaar geleden veel minder. En nu bij
1: vindt... ons op de afdeling, want je hebt drie afdelingen onder jouw hoede.
0: Ja, en toch is mijn hart eigenlijk wel het IC-vak. Want daar zit echt mm -hmm. in de harde kern. Um, ik vind... Uh, als, je, als, ik, als ik als verpleegkundige praat, dan ben ik intensive care verpleegkundige. Mm -hmm. ik, dat vind ik het mooiste vak wat er is. Waarom? Um, omdat jij echt het verschil kan uitmaken. Dat zei je al bij de intro. Um, maar en daar zit... zat ook
1: een zinnetje achter. Anytime, anywhere, any place geldt eigenlijk voor iedere verpleegkundige.
0: Ja, dat klopt. En dat denk ik ook echt dat dat zo is. Want ik denk dat je, je bewust moet zijn van uh, de, de, het vak wat je uitvoert en de belangrijkheid daarvan. Mm -hmm. um, daarom is verpleegkundig leiderschap ook heel uh, voor mij essentieel. Ik vind dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, een eigen regie moeten voeren, maar ook zelf. Um, uh, ja, Kino op zichzelf moeten zijn dat ze het beste willen doen voor hun patiënt.
1: Mm -hmm.
0: En wat het beste is, daar voel je jezelf in, maar ook met elkaar.
1: Dus verpleegkundig leiderschap is niet uh, letterlijk een leider, een teamleider of een N manager.
0: Nee, dat is de regie voeren. De regie over jouw ja. patiënt, de regie over jouw eigen kunnen ook uh -huh. en je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Dat, en dat, dat, vind ik, dat, is, dat is eigenlijk mijn missie op dit moment om dat voor elkaar te gaan krijgen. Jouw missie? Ja, mijn missie. Dat is echt, ik, uh, is heel, um, ik, ik kijk verder dan de, de grenzen van acuut binnen ons ziekenhuis. Uh, de, de relatie met de academie, diegene die opleidingen verzorgt. Uh,
1: je werkt in het maxima medisch centrum tegenwoordig. Het ma ja, 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 ja. Mag je noemen?
0: Ma ja, maxima medisch centrum. Maar de academie die daar zit, die, mm -hmm. uh, met hun heb ik... Um, Zit ik in Aantoonbaar Bekwaam. Mm -hmm. En uh, voorheen was het vinken. Van ik kan dit, ik kan dit. En ik zet mijn groene vakje. en
1: uh, Checklist manifest. Ja. ja.
0: Net zoiets als vroeger het Witte Boekje. Oh.
1: <laughs> het OPO-boekje. Het
0: OPO-boekje.
1: Oh, dat is heel erg. Wij verklappen onze leeftijd aan de luisteraars, ja, maar nou, dan. Of ik... ja. Ze kunnen gaan terugrekenen. Nou, voor jou heb ik het genoemd. Nee. Ik was ja. een jaar eerder, dus.
0: Ja. Okay. Ja. Maar, en dat was sowieso bij Eikenburg, dat is al lang weg. En de inserviceopleiding <laughs> is ook al lang weg. Het komt weer terug, stiekem. Hè? Mm -hmm. Soms. Maar... Um, en zit ik in aantoonbaar bekwaam en ik vind ook dat je bijvoorbeeld, je kan heel veel lessen over dingen hebben gevolgd, hoef je het nog niet te kunnen kennen. En ik vind dat je zelf de verantwoordelijkheid moet nemen, kan ik iets uitvoeren, ja of de nee. En niet, ik heb die training gevolgd, dus ik kan het. Nee, zo werkt het niet.
1: Is dat uh, vroeger had je vroeger... <lacht> We gaan over uh, bekwaam en bevoegd. Bevoegd en bekwaam. Ja,
0: dat Raak, is nog steeds. Dat hè? is nog
1: steeds, ja. Dat
0: is nog steeds, maar, maar wie bepaalt dat jij bevoegd... En bekwaam bent. daar ben jij zelf, denk mm -hmm. ik. Wel aan de spiegel van hetgeen wat er staat. Dus bijvoorbeeld een protocol. Of uh, hoe je het uit moet voeren. Want soms weet je het niet. Dan ben je, uh, uh, ben je onbekwaam uh, onbevoegd, mm -hmm. denk ik. Dat je ook niet weet wat je, moet, wat, je, wat je moet kennen. Dus je moet echt wel verdiepen van wat je moet kennen. Maar uiteindelijk ben jij zelf degene die bepaalt wat bekwaam is bevoegd. En dat is voor mij verpleegkundig leiderschap. In alle vormen, facetten die jij... Ja die je moet
1: doen. Ja, 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 ik zit nog even aan de... de, de je hebt die zo'n viertraps raket... Uh, onbewust, onbekwaam... bewust, onbekwaam... bewust, bekwaam. Ik denk ja. tussen die laatste twee daar... Ja. Ja, da dat is jouw speelveld. Ja. Je moet, mensen moeten zich wel bewust zijn... van hun onbekwaamheid... en daar begint het leren... oké, okay, ik ga me nu bewust, bekwaam maken.
0: Ja, precies. En daarna
1: ben je onbewust, on, onbewust bekwaam. Ja. Dus dan waarom doe je dingen zo... Uh, daar moet je er even bij nadenken.
0: Ja. Ja, maar dan moet je wel ook af en toe... dat onbewuste, dan moet je ook weer triggeren. Want je hebt nu tegenwoordig van die... Uh, ja, we hebben het leerplein. Waarbij je dus om de zoveel tijd moet je aantonen... dat je bekwaam bent. Dat wordt ook geacht dat je dat doet. Uh -huh. En als je dat... Um, dus om de twee jaar. En dan moet je dus ook zeggen, van, nou, ik kan dat wel... maar weet je er zeker, heb je, nog het, nieuwe, heb je het protocol nog even gelezen... of het wel of niet klopt? Mm -hmm. Daar ben je zelf voor verantwoordelijk. En dat moet niet een ander hoeven te doen voor jou. Nee, nee. Jij moet willen dat jij je vak goed uitvoert... want dat verdient die patiënt.
1: Ja, dat is een mooie link naar persoonsgerichte zorg. Ja. Hoe, hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Wacht, dat laat ik even onze jingle mevrouw zeggen.
0: Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: En zorg is niet alleen naar de patiënt... maar het is ook naar de collega's, naar de pio's. Ja. Hoe, hoe, komt dat in? Hoe, 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 hoe geef jij inhoud aan persoonsgerichte zorg? In de ik, breedste zin van het woord.
0: Toen ik als verpleegkundige aan bed stond... Dan probeerde ik echt wel te kijken van waar die patiënt nodig had. Dus bijvoorbeeld bij langleggers op de IC... dan moeten ze weer na gaan denken. Ik heb een potje dammen met een van de patiënt... dat ik gewoon dacht van, nou, ga, ga maar eens even nadenken. Doe maar gewoon simpele mm -hmm. dingen... En dat was eigenlijk niet normaal bij ons op de afdeling. Maar um, ik denk dat dat soort dingen... dat je oog voor die patiënt hebt... waar je tegenwoordig echt wel veel meer ziet. We hebben een, een taakgroep... de comfortabele patiënt. Die kijkt wat patiënten nodig hebben. En voor de ene patiënt is dit. Voor de andere patiënt is dat. Je hebt ook complete schema's op de, ka op de kamer hangen. Van uh, hoe ziet die gezinssituatie eruit? Wat wil die patiënt? Dus echt wel, pati wel voor muziek luistert die? Zet je, mm -hmm. zet je die muziek op? Um,
1: die, hoe, hoe heet dat? De comfortabele patiënt? Ja, de
0: comfortabele en patiënt.
1: comfortabel is dat dan, moet ik dat holistisch zien? Ja. Zowel fysiek als psychosociaal? Ja. oké. Ja, okay.
0: ja daar, daar vallen veel dingen onder. Hè? Daar valt family-centered care onder. Daar valt echt um, muziek op de IC onder. Daar vallen echt heel veel dingen onder. Aromatherapie. Ik weet niet wat ze tegenwoordig allemaal bedenken. Maar echt wel gekeken van, wat heeft die patiënt nodig? Hoe kunnen wij die zorg steeds opnieuw verbeteren? En ook individualistisch, van... Ja, deze patiënt heeft deze vraag... en die andere patiënt heeft die andere vraag.
1: En daar kunnen jullie aan voldoen?
0: Niet altijd, maar mm -hmm. dan probeer je wel zoveel mogelijk. Waar,
1: waar zijn de grenzen?
0: Uh... Moet je,
1: ik, moet, ik moet heel raar aan André van Duin denken. Er staat een paard in de Er <laughs> staat een nou, paard op de scène. Maar, maar... maar dat heb ik wel eens gezien op YouTube-filmpjes.
0: Ja, ik ook. En ik vind en bijvoorbeeld met huisdieren... de grenzen die verken je met elkaar. Er zijn geen grenzen misschien wel. Maar mm -hmm. je weet wel, dingen zijn... Uh, je probeert zoveel mogelijk het goede te doen. Ja. Als dat kan, dan kan het. Dus er zijn geen grenzen. En dat geldt eigenlijk ook wel voor uh, begeleiding... van collega's, van, van je studenten. Je kijkt waar die ene nodig heeft. En de een heeft dit nodig en de ander heeft dat nodig. En... Dat probeer je zo goed mogelijk uh, met die persoon mee te bewegen. Om voor elkaar te krijgen wat die droom of die opleiding uiteindelijk moet zijn of worden.
1: Mm -hmm. En mm -hmm. ik,
0: ik denk dat het goed is als je kijkt hoe mensen uh, lol in hun vak houden. Maar ook hun doelen kunnen behalen.
1: Zodat zij jumpend naar het werk toe gaan. Dat wordt een beetje het centrale thema. Ja. <laughs> ja. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat iedereen jumpend naar zijn werk? Ja, nou, da daardoor.
0: Ja, ja da daardoor. Maar ook wel, weet je, het gaat ook, dat is ook wel een thema waarbij ons terugkomt. Um, hoe zie je die ander? Zie je die ander überhaupt wel? Wat weet je eigenlijk van je collega's? Hoeveel? En je werkt heel nauw samen hè, in, in acute zorg, overal eigenlijk wel. En uh, weet je eigenlijk alles van je collega? Dus dat,
1: dat, dat vind je belangrijk. Het is belangrijk om te weten wat jouw collega bezighoudt.
0: Nee, maar wel om je collega's soms beter te begrijpen.
1: Mm -hmm. Waarom die bepaalde uitingen in gedrag of woord. Ja. ja,
0: en ook hoe je als je, als je samen voor goede zorg wil staan... Hoe je, die, hoe je met die ander in gesprek kan gaan om dat te verbeteren.
1: Mm -hmm. Dat vind, vind ik wel lastig hoor, goede zorg. Wat is goede zorg?
0: Uh, goede zorg, ja, dat is professionele zorg. Dus dat je volgens de laatste richtlijnen die patiënt geeft wat hij verdient, mm -hmm. denk ik... met de menselijke aspect... Uh, uh -huh. Kijkend naar wie daar ligt. Dat is voor mij goede zorg. En aandacht voor die patiënt.
1: En kan goede zorg ook voor iedereen anders zijn? Wat, ja. wat, wat jij onder goede zorg verstaat. Versta ik misschien niet onder goede zorg? Of het is, ja, het is een de, heel groot grijs gebied? Nee, he, het is een heel groot grijs
0: gebied. Dat mag je eigenlijk ook niet zeggen. Maar ik denk dat dat wel kan. Maar dat bepaalde dingen, bepaalde richtlijnen... wel gehanteerd moeten worden. Dus je hebt je protocollen. Je hebt je afspraken. Goede zorg is dat je medicijn op tijd krijgt. Je...
1: Professionele standaarden, protocollen, ja. procedures. Daar moet je in ieder geval aan voldoen.
0: Ja, dan moet je aan voldoen.
1: Je Lijkt hebt... me logisch. Ja,
0: en dan heb je je persoonlijke touch... die je daaraan aan kan geven.
1: Hmm. Hoe ziet jouw persoonlijke touch eruit? Ik ben nu jouw PO.
0: Ben je <laughs> oh, Oké. Okay. Kan hè? Oh, dat word ik word er helemaal zenuwachtig van als jij mijn PO is. Nou!
1: <laughs> <laughs> Waarom word je daar nou zenuwachtig van?
0: Nou ja, oh, dat is wel. Nou grappig. weet je, een persoonlijke touch kan denk ik zijn ook wel. Um, ik heb altijd wel heel erg interesse in die persoon die tegenover me zit. Wat beweegt die? Wat doet die? Wat is die? Um, en wat kan ik ervan leren? Ik Ga ik zelf dingen wel halen? Mm -hmm. Um, en um, ja, hoe kan ik, wat kan ik voor die persoon betekenen... om die persoon het dingen makkelijker te maken, denk
1: ik? Mm -hmm. En dan maakt het niet uit wie dat er tegenover je zit?
0: Nee, maakt niet uit. Of, of het nou een patiënt wie... is, of een collega, of een pio... of een arts, of wat dan ook. Maar... Ik denk dat, dat dat probeer ik te doen. Zal ook echt niet altijd lukken, maar het is wel mijn insteek.
1: Ja, je probeert, ja precies. Je probeert bij hem of haar... Een inkijkje te krijgen wat hem of haar bezighoudt. En daar ga je op aansluiten dan. Want je had het ook over halen. Wat, wat, wat zou je bijvoorbeeld bij mij als Pio willen halen dan? Als
0: Pio, ja. Mm -hmm.
1: Ik ben de Pio. Het ja. bent... trouwens
0: wel een heel rot woord. Eigenlijk, ik denk elke keer een Pino van Sesamstraat. Maar, ja, uh, de professional in opleiding. Ja, de professional in opleiding. Wat ik daar wil halen is ook de gedachten waarom je dingen doet. En dat triggert je soms wel om ook over je eigen manieren van werken na te denken... waardoor je dingen misschien wel beter kan doen. Mm -hmm. Zelf.
1: Je loopt al 38 jaar jumpend uh, naar je werk. Zie jij een verandering... ook maatschappelijk gezien... In, uh, toen wij met de opleiding begonnen... ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw... en nu?
0: Ja, enorm.
1: W wat is het verschil? En hoe, hoe sluit jij daar... als uh, ervaren 38-jarige... In werkzaam in de zorg zijnde daarop in?
0: Je hebt andere triggerpoints. Um, um, ik merk bij mensen die jonger zijn... die hebben de work-life balance staat meer, uh, in, uh, in, ja, is meer in balans. Um, uh, de gedrevenheid is op een andere manier. Um, men maakt bewustere keuzes, denk ik. Maar men wil ook meer. Ik heb ook een aantal collega's die echt voor de CAO en het geld gaan... En ik was veel meer... Uh, ja, ik zei al Florence Nightingale. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat is toch wel zo. En ik denk... Wat,
1: wat, wat is dat dan? Wat is Florence Nightingale?
0: Voor mij is Florence Nightingale echt diegene die rondliep... en die kijkt waar die ander nodig heeft... en die daaruit ook wel een soort passie en een uh, motivatie doet... met ook wel een beetje... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Dat, dat, dat is het tegenovergestelde van een professional eigenlijk.
1: Ja, ja, nou, het is nog voor mij nog niet helemaal duidelijk. Floris Nightingale, passie, uh, enthousiasme, uh, empathie. Ja, da daar is niks mis mee, denk ik. Nee. En daartegenover heb je dan, zoals jij dat omschrijft, de professional die.
0: Nou, de eigen ik staat heel veel centraal. Ja, ja. En dat vind ik best soms lastig en ik vind ook bewonderenswaardig. Mm -hmm. Dus ik denk dat daarmee in dialoog met elkaar gaan... dat dat de resultaten oplevert die je misschien wel moet hebben.
1: is ook een uiting van verpleegkundig leiderschap.
0: Ja. ja. En,
1: ja en daar moet je elkaar in zien te vinden. Ja,
0: ja, Maar ook met elkaar... Weet je, die dialoog wordt vaak niet gevoerd, mm -hmm. denk ik. Men vindt iets van elkaar, maar voert die dialoog niet. En dan ja. zie je ook wel verschil tussen, um, tussen de ene generatie en de andere generatie... Mm -hmm. Ja, en hoe komt dat met elkaar dat het dan toch tot goede zorg uitkomt?
1: Ja, ja want je wil die generatie kloof wil je voorkomen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Of begrip voor elkaar in ieder geval.
1: Ja, en dat betekent dus dat je met elkaar in gesprek moet blijven gaan.
0: Ja, interessant om daarin met elkaar in gesprek over te gaan, denk ik.
1: Ja, hoe, hoe, hoe selecteren jullie uh, of werven, werving en selectie uh, nieuwe collega's, nieuwe professionals in opleiding? Maar waar, waar kijken jullie naar?
0: Als ze solliciteren bij ons, mm -hmm. we, wat de criteria zijn. Ja. Um, dat ze weten waar ze voor kiezen. Mm -hmm. uh, we, laten ze vaak, we hebben solliciteren binnen een dag. Dan begin je om kwart over zeven ochtends. loop je met een collega mee. Dan zie je de zorg aan bed, dan weet je hoe... Uh, uh, verpleegkundigen met artsen omgaan. Hoe we al in een team werken met elkaar. Mm -hmm. Waardoor je ook wel iets relaxter bent als je je sollicitatiegesprek gaat. Dan heb je vervolgens een sollicitatiegesprek met de leidinggevende en de opleidingsfunctionaris. Um, je hebt van tevoren een assessment gedaan waar je persoonlijke drijfveren zijn en uh, persoonlijke kenmerken. Mm -hmm. Daar krijg je ook wel diepgang in het sollicitatiegesprek waar je tegenaan kan lopen en waarom mm -hmm. je die keuzes maakt. En je hebt een gesprek met Twee verpleegkundigen en een intensivist, omdat we als een team willen werken.
1: Mm -hmm.
0: En uh, wij met z'n zessen kijken, dus diegene waar je mee, mee hebt gelopen... en met diegene die je gesprek hebt gevoerd, die kijken van... goh, denken wij dat deze persoon iets is? Je moet een beetje stressbestendig zijn. Je moet ook wel uh, uh, wat ervaring hebben in de zin van... dat je je klinische blik al een stuk hebt ontwikkeld. Mm -hmm. En voor de een is dat um, in zijn opleidingstijd... en voor de ander heeft hij daar iets langer voor nodig. Um, en die, um, als je dan positief bent... Dan, en die persoon die denkt, ja, ik wil hier werken... want die kan ook proeven aan
1: de afdeling... Aan ja, het, het gaat zien. twee kanten op natuurlijk. Ja, en Komt vinden het we vaak ook... voor dat mensen wel eens zeggen... na nou, zo'n sollicitatiedag... ik vind het wel heel mooi gevonden trouwens... Uh, een sollicitatiebelevingsdag... Nou, dat, dat, dat die persoon dan zegt van... nou uh, bij nader inzien toch eigenlijk niet?
0: Ja, dat komt ooit wel voor. Uh, hoe vaak? Niet, zo vaak? niet zo vaak. De meeste mensen die meelopen... die, willen, die, die kiezen daar ook wel gericht voor. Ja, ja, ja. ja, Maar het is wel goed. We hadden laatst ook een, uh, iemand die... Uh, die, die had echt enorm zin om bij ons te beginnen. En die zei na drie weken, ja dit is het niet. Nee, ja, dat hoe stoer, hoe dropper is het om dat te zeggen? Dat is Zo, verpleegkundig leiderschap. leiderschap ja, dat is echt zei, ver... ja. Maar je moet ook gaan voor je eigen waar jij gelukkig van wordt binnen jouw werk. Ik ja. denk dat je daardoor ook je werk langer vol kan houden.
1: Mm -hmm. 30 jaar. Het... Ja. Er ja. is die. Weer. Nee,
0: maar dat geldt ook voor. Ja, dat is wel heel confronterend. <laughs> uh... Nee, maar goed. Nee, nee. Ja, ik wil nog honderd worden. Dus ik heb nog heel lang te gaan.
1: Hoeveel jaar moet jij nog werken? Officieel?
0: Um, officieel tien jaar. Denk ah, ja, ik.
1: Ja, nou. ja. Dus je gaat 48 jaar jumpend halen. Oh, daar weet ik niet.
0: <laughs> er zijn ook nog andere dingen die leuk zijn. in het
1: zijn andere dingen waar je ook van kunt gaan jumpen.
0: Ja, ja, Maar je moet wel. Ik vind wel dat je een. Wat voor vak je ook doet. Hè, en waar je ook zit in de zorg. Maar wat voor vak je ook doet. Al ben je vuilnisman. Je moet wel een bepaalde gedrevenheid hebben. Om je vak goed te doen. Mm -hmm. En dan zeg ik. Al ben je vuilnisman. Ik ben namelijk een keer heel boos op een vuilnisman geworden. Omdat hij mijn kliko liet staan. Dus vandaar dat die voorbeeld naar voren komt. Ik denk. Jij bent hier. Jouw werk is. Dat jij mij moet helpen daarmee. Ja. Dan was ik niet blij mee. <lacht> maar dat vind ik, ik vind in de zorg ook. Hè, dat je echt. Echt. Je. Ik denk dat je vak, als je dat met tegenzin doet, niet goed kan doen. Dat denk ik echt.
1: Nee. Zeker in de zorg, waar het en zeker op de intensive care... waar het soms echt om ja, die cruciale kleine dingen gaat. En die kleine dingen kunnen heel groot worden. Kunnen grote consequenties hebben op vitale functies.
0: Ja, zeg maar. ja zeker. Ja. Dus je moet scherp zijn. Hè? Je ja. moet ook scherp zijn. En ik denk, als jij er geen zin in hebt... dan hang je wacht erover. Dan zie je het wel, dan geloof je het allemaal wel. En als je scherp bent, dan zit je er bovenop. Ja. En dan moet je zeker binnen de acute setting doen.
1: Ja. ja. Oké, okay. dankjewel. Uh, dit is ook een aardige we een drietal thema's, dat wist je. De persoonsgerichte zorg, uh, daar kunnen we natuurlijk nog steeds op terugkomen. Maar uh, wat kan nou echt niet meer?
0: Dat kan echt niet meer. je maar. Weg ermee. Ja, down the Bak drain. Pak aan
1: ervaring, ja, down the drain. Wat kan wat jou betreft down the drain
0: ja, dat is, dat, dat is voor mij mijn vak. Dat is uh, standaard leertrajecten. Standaard leertrajecten? Dus, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Je kijkt gewoon waar diegene nodig heeft en daar pas je aan.
1: En, en wat bedoel je met een standaard leertraject?
0: Ja, je komt binnen en je moet dit en dit en dit en dat leren. Dat en dat en dan ben je klaar. Ja, zo werkt het niet.
1: Nee, hoe, hoe ziet een werkplan in jouw ideale plaatje er dan wel uit? Een op maat leerplan?
0: Um, Want je hebt na
1: natuurlijk wel die... die je oh, dat ook weer de EPA's? Ja,
0: we hebben al, hadden we heel snel ingevoerd.
1: Mm -hmm.
0: Omdat dat echt super is.
1: Waar staat het ook alweer voor?
0: EPA is Entrustable Professional Activity. Mm -hmm. Een toevertrouwde handeling betekent dat. Ja. Um, maar die, voorheen had je ongeveer dat je 18 maanden tot 24 maanden over IC-diploma deed. En eigenlijk was standaard IC-diploma 24 maanden. Mm -hmm. Nu, met de EPA's, heb je een bepaalde tijd die je gebruikt. En als je die tijd hebt... Uh, als je die EPA kent, dan ben je klaar. Dus dat tijdsaspect is helemaal weggelaten. Ja. En voor de een duurt bijvoorbeeld, wij beginnen met de bas, de basisacute zorg. Die heb je een heel acuut waar je die moet doen zijn. Vier EPA's die er tegenwoordig zitten, er waren er vijf. Uh -huh. Ze hadden bedacht dat je moest kunnen reanimeren na die bas, maar daar vonden wij net iets te ver gaan, het heel praktijkveld.
1: En dan, de en dan het reanimeren, het Advanced cardiac Support. Ja, ja. Ja, dus de BLS. Ja,
0: de BLS sowieso wel. Dan moet wel. iedereen die in de gezondheidszorg werkt moet mm -hmm. kunnen.
1: Maar de ACLS dan, ja. met name. Ja. Ja. Okay.
0: En um, um, de ene doet daar wat langer over. Dat hangt ook van je voorkennis af. Hoeveel anatomie, fysiologie, kennis heb je? Want dat is echt vind ik essentieel in je vak. Mm -hmm. als je, ik zeg altijd, als je niet weet waarover je praat, moet je mond dicht houden. En anatomie, fysiologie, anders begrijp je patologie niet. En dan kan je die patiënt nooit goed verzorgen.
1: Hé, hey, ik heb een tegeltje. Waar hangt die? Anatomie <laughs> en fysiologie als basis voor pathofysiologische verschijnselen.
0: Ja, die had ik, dat vind ik, vind ik echt essentieel in het vak. Als ja. jij, en met, dat geldt voor overal in de zorg. Want je komt overal dingen tegen.
1: Ja, je moet eerst weten wat oké okay is om de afwijking te kunnen herkennen. Ja, en dan is het vaak ook nog een trend en samen... Nou goed, dat,
0: maar dat ook denken. het compleet, complete plaatje. Want men denkt wel ooit van... Ja, op de IC is het natuurlijk sowieso, op de RZH ook. Maar als ik op cardiologie werk, daar liggen ook mensen met uh, longen. En er liggen ook mensen met een alvleeskeer uh, die, uh, die, die uh, diabeet kunnen zijn. Mm -hmm. En dan moet je ook weten wat je aan het doen bent.
1: Ja, het totale plaatje.
0: Het totale plaatje, overal.
1: Zou je dan niet, oh dat is misschien wel een aardige, uh, want je hebt nu afdeling neurologie, je hebt afdeling cardiologie, je hebt afdeling MDL. Waarom maak je niet gewoon een algemene verpleegafdeling?
0: Nou, ik denk als je. Is dat echt... nog
1: een stap te, te ver, te snel? Ja,
0: en als je, als je die persoonsgebonden zorg wil hebben en mm. voor de patiënt gericht hebt, dan heb je toch ook wel de. Is al die ziektebeelden kennen wel heel erg veel, ja, denk ja. ik. Dus de specifieke kleine dingetjes. Maar vergeet
1: die andere dingen niet. Vergeet het hart niet.
0: Nee, nee de, dat, dat, maag, dat, niet, ja. de basiskennis moet echt voldoende zijn. Ja, ja. Want dan ben, jij ook, ja, dan ben je veel alerter op die patiënt. En alle, alle orgaansystemen staan met elkaar in verbinding.
1: Ja, want er is toch ook een trend binnen de medische wereld... dat je uh, van uh, specialisten weer naar generalisten gaat... Als voorbeeld de SCH-dokter, uh, uh, de intensivisten.
0: Ja, maar die kunnen niet hanteren zonder die specialist ernaast. Hè? Want die komt altijd om de hoek kijken.
1: Ja, ja, ja. maar je hebt dus ja, die generalist en die specialist. Dus die generalist die kijkt zeg maar het totaalplaatje. En daarnaast heb je de specialist die op zijn of haar gebied daar dan... En, en die samen maken het totaalplaatje.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar weet je wat...
1: Of en voor verpleegkundigen geldt dat natuurlijk net zo.
0: Ja, en weet je, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Mm -hmm. Want als ik het heel breed ga kijken bij mij in mijn werk als opleidingsfunctionaris. Als je um, uh, bijvoorbeeld met Aantoonbaar Bekwaam heb ik de academie nodig. Maar ook kwaliteit en veiligheid die voor de protocollen staat. En te kijken wat een verpleegkundige moet kunnen. Ja. En je ziet heel veel dat men in hokjes denkt. En niet de linken met elkaar legt. Waardoor de zorg... Ja, daar, daar, veel beter kan. En dat denk ik, misschien is dat mijn verpleegkundige ook wel zo. Daarom is het misschien wel interessant... om op afdelingen specialistische verpleegkundigen rond te hebben lopen... en gewoon generieke verpleegkundigen rond te hebben lopen.
1: Ja, en die combinatie maakt dat de zorg beter goed wordt. Ja, ja.
0: en dat je elkaar scherp houdt.
1: Ja, en verpleegkundig leiderschap toont.
0: Ja, precies. Nou... Nou. Helemaal rond. Ja, klaar. <laughs>
1: klaar. Geregeld. Nu nog uh, introduceren, implementeren enzovoort. enzovoort ja, enzovoort, ja enzovoort. en dat is
0: wel heel lastig.
1: Ja, ik heb een, uh, iets, iets, uh, iets leuks. We zijn al bijna een half uurtje aan het praten, Annick. Oké.
0: Okay. Ja.
1: I'm flies when you're having fun. We ja, moeten zo. nog iets met muziek doen. Ja. Komt die. Muzikale
0: zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek? Of andersom,
1: zoals jij wil? Zoals jij wilt. Ja. Nou, vertel. Wat heb je gekozen? En waarom?
0: Nou, ik heb uh, even nagedacht. En ik dacht, ja, voor mijn nummer voor de zorg is toch eigenlijk wel van Live Lightning Crashes. En dat nummer heb ik gekozen omdat ik het een heerlijk nummer vind. Dat is één. Mm -hmm. Heerlijk op kan dansen en kan zingen. Maar met name ook lekker kan jumpen dus, denk ik dan. Maar waar voor mij de hele zorg naar voren komt, een ziekenhuis. Dan gaat iemand dood, dan wordt iemand geboren in het nummer. Ja, dat is eigenlijk de circle of life die er naar voren komt. En uh, ja, voor mij eigenlijk het ultieme nummer is van de zorg. Want in een ziekenhuis komt ook heel de circle of life naar voren.
1: Zullen we hem instarten?
0: Ja. Komt-ie.
1: sets in keuze Aniek, live lightning crashes. En tijdens het afspelen van dit uh, nummer hadden we het al even, want we zijn uh, dik een half uur al met de podcast bezig. En ik wil er niet in knippen, want alles is natuurlijk interessant. En, uh, maar we moeten langzaamaan richting een einde. En uh, welke dingen moeten nog gezegd worden? En je vertelde iets over de COVID-tijd, dat is natuurlijk voor de IC-verpleegkundige, voor iedereen was dat natuurlijk een moeilijke tijd en het, uh, het thema was daar communicatie en toen heb jij iets gedaan vertel
0: nou ja toen kwam ook CZO Flex Level met de EPA's om de hoek en uh, dus de bas en ik moest mijn collega's meenemen maar ja die waren alleen maar met zorg bezig want het was echt een heel heftige tijd bij ons op de IC en ik dacht nou weet je ik ga een tekening maken daar zet ik de EPA's in wat ze daarvoor moeten doen wat het inhoudt en ik had een uh, ik kan niet tekenen, maar dat was echt wel een leuke tekening geworden. En uh, daar had ik een verpleegkundige getekend met een kapje op de hoofd. Ja, nou, daar is Florence Nightingale weer. Mm -hmm. En uh, een collega van mij, de jongere generatie, die, uh, nou, die vond echt absurd en belachelijk. En uh, ja, we hebben serieus vak en dan teken jij zo'n oude verpleegkundige of zo'n zuster. We, ja, toen zei ik nou... Je zou moeten weten dat ik mijn vak heel erg serieus neem. Dus um, uiteindelijk hebben we een discussie van anderhalf uur over het vak gehad. Waar ik zei: van Je moet tot elkaar komen, met elkaar kunnen praten. Wat vind jij nou belangrijk? Wat vind ik nou belangrijk? Um, nou, daar kwam uit naar voren van die tekening. Mm -hmm. En ik zei net ook al: Dat vind ik echt ontzettend grappig omdat ik niet kan tekenen. Maar die tekening was wel heel duidelijk. Die hingen uiteindelijk in tien ziekenhuizen. Dus was, ja, daar, vond ik wel, daar ben ik wel een beetje trots op eigenlijk.
1: Ja, en hoezo? Ik kan niet tekenen. Je kan dus wel tekenen, want ja. daarin staat wel de essentie van jouw boodschap.
0: Ja, en maar dat is ook iets... Ontdek je talenten. Ja, en, en laat nooit door iemand zeggen dat je iets niet kan. Want je kan alles als je het wil. Dat vind ik ook echt, dat is echt ook wel een motto in leiderschap. Maar ook wel gewoon waar je mensen mee wil geven. Als je iets wil, dan kan je het. Laat niet door anderen iets opleggen dat je iets niet kan.
1: Ja, probeer het in ieder geval. Ja. En dan kom je er vanzelf... Net zoals dat voorbeeld wat je net gaf van die collega, die professioneel in opleiding, na drie maanden of drie weken, wat was het? Drie weken. Ja. Dat ze dan zegt van nee, dit is eigenlijk toch niks voor mij. Nee. Nou, dat, dat is verpleegkundig leiderschap. Ja. Je eigen grenzen kennen, aangeven en dat daarvoor durven uit te komen. Te komen. Ja, ja, Zeker. En als jij met het niet, te kunt te het niet kunnen tekenen toch de boodschap in essentie overbrengt, kun je ook de conclusie trekken. Ik kan wel tekenen.
0: Ja, maar ja, ik kan simpel tekenen. Ah. <laughs> maar weet je wat wel leuk is?
1: Ik dacht is, een want... mooie afsluiter te hebben. Nee, ik ja. kan ja. echt.
0: Nee, ja, weet je, maar... ik wil, dat wil ik, Want het, dat is een vorm van storytelling... wat ook erg leuk is. Als je maar bij je eigen verhaal blijft... dat is misschien ook wel verpleegkundig leiderschap. Ik moet ook al het laatste woord hebben, sorry.
1: Je mag, je mag, het is jouw podcast. Jij mag het laatste woord hebben.
0: Nee, heb ik niet. Er valt nog zoveel te leren en te ontwikkelen. Ik hoop dat heel veel mensen het laatste woord hebben.
1: Dat is een mooie afsluiter. En ik ga jou danken. Nog tien jaar huppelend, jumpend naar je werk. Als jij dat kan, dan kan ik dat zeker. Nou. Dank voor jouw inspirerend uh, verhaal.
0: Nou, Dank je wel dat ik mag komen.